0: Kurz zuvor eingewechselt, machte die deutschen Frauen in der 98. Minute zum Weltmeister. Das passende Ende einer traumhaften Weltmeisterschaft.
1: Unser Teamgeist ist sensationell und ähm, ja, Tor gemacht. Super Stadion, schönes Wetter. Ich glaube, das wird noch eine richtig wilde Nacht. <lacht>
0: aufgeklärt worden ist, wie war denn die wilde Nacht oder hat ein Filmriss, das die Erinnerung ein bisschen lädiert?
1: Das war sehr okay, würde ich sagen. <lacht> äh, witzigerweise, äh, um gleich mal aufzuholen, bin ich ähm, äh, hier in der Nähe Weißenhäuser Strand gerade mit ganz vielen Mitspielerinnen von mir mit den DFB Allstars am Weißenhäuser Strand und wir erleben die Momente gerade im Flashback und ich bin quasi wieder drin, ähm, und es zeigt einfach, was für eine tolle Zeit wir gemeinsam hatten. Und natürlich spielt die Party da auch eine Rolle.
0: Aber das muss ich erst mal verstehen: Das Ganze war doch gegen Schweden ja. in den Vereinigten Staaten Richtig. vor 20 Jahren. Wie sind Sie jetzt zu dem Strand gekommen, so schnell hier im Norden?
1: Wir ähm, sind eingeladen, ehemalige Nationalspielerinnen und Spieler, dort gemeinsame Zeit zu verbringen. Und ähm, dort reden wir ganz viel und Sie haben jetzt über die Erlebnisse.
0: Jetzt, haben Sie unterbrochen gerade?
1: Genau, den habe ich jetzt Der unter, eine, der eine verzichtet auf ja, ja. das
0: Festival und die andere
1: auf ja. das <lacht> Und das sind einfach ganz schöne, ganz schöne Erinnerungen. Die Zeit hat uns natürlich total geprägt, die wir gemeinsam äh, verbracht haben. Und wir sehen uns natürlich nicht mehr so häufig. Aber ich merke einfach 15 Jahre nicht gesehen teilweise. Und es ist, als hätten wir uns irgendwie gestern noch getroffen.
0: Ach, das ist doch schön. Ja. Und, und alles andere als selbstverständlich.
1: Ja. Absolut.
0: Aber ist es ist ja manchmal so, dass wenn Ereignisse passieren und man gefragt wird, was nimmst du mit, ja? das ist dann wie, früher hat man in einer Dunkelkammer so gesehen, wie so Fotos langsam sich entstanden sind. Ähm, da bildet sich manchmal eine Erinnerung heraus, die nicht identisch ist mit dem, was man so dachte, was bleiben würde. Woran denken Sie vor allem? Wenn ich auf
1: meine Karriere zurückkriege, auf den Sport? Nee,
0: auf diesen Tag auf vor Auf diesen Tag,
1: ja. oha. <lacht> ähm, tatsächlich ist es ja, also dieser Moment ist ja wirklich äh, eine Tausendstel. Von daher, ich kenne tatsächlich eher die Fernsehbilder. Ähm, der Moment ist leider weg, ich hätte ihn gerne erlebt, aber an die Zeit davor, ich habe es ja auch in im kurzen Interview gesagt, ähm, ein wahnsinniger Teamgeist, das Gemeinschaftsgefühl, ähm, das sind die Dinge, die äh, ich erinnere. Natürlich die Feier danach, der Empfang am Römer. Frankfurt war, ne? Genau, also ja. abgesehen davon, dass 13 Millionen schon eingeschaltet haben an einem Sonntagabend.
0: Damals schon, wir haben ganz
1: ja, wunderschöne
0: ja. Bilder, schauen Sie mal.
1: Und das, das konnten wir so nicht erwarten, sozusagen. Schauen Sie äh, mal jetzt, ja.
0: innige Liebe. <lacht> ja, ja, immer noch. Immer
1: noch. Immer noch. <lacht> <lacht> äh. für den Zeitpunkt oder für die Zeit eine wahnsinnige Aufmerksamkeit und es war ja wie so ein perfektes Puzzle, auch als Team, als Sportlerin, ähm, wo wirklich jeder sein Ego zurückgestellt hat für diese 90 oder 120 Minuten. Ähm, ja, Aber, also Sie, was einfach, was, sagen, was Sport bewirken kann.
0: So, so viel Aufmerksamkeit, was manchmal auch zu viel Aufmerksamkeit plötzlich? Ja,
1: ich, ich habe schon gesagt, die Zeit danach, weil es sich ähm, in Anführungszeichen leider so ein bisschen auf mich fokussiert hat. Ich habe ja relativ wenig gespielt in dem Finale. In Kony,
0: Sie haben, Sie, Sie haben äh, relativ äh, selten Tore geschossen, weil Sie waren ja eine defensive Mittelfeldspielerin.
1: Ja, ja Verteidigerin, Defensiv, ich war selten da vorne, Eigentlich mhm. nur zum, zum, zum Standard. Also Kopfbälle und ich habe auch in dem Spiel selbst nur zehn Minuten gespielt. <lacht> äh, hat sich natürlich äh, trotzdem medial relativ auf mich fokussiert, was natürlich den anderen nicht gerecht
0: wurde. Ja, da wollte ich so fragen, haben Sie dann auch so etwas wie Neid gespürt?
1: Ja, Neid. Ich, ich, ich habe natürlich schon Kolleginnen ähm, erlebt, die bestimmt gedacht haben, das hätte ich auch ähm, gerne erlebt oder ich habe doch vielleicht auch mehr geleistet, was durchaus auch an Minuten so war, aber ist ja auch in dem Moment. Völlig legitim. Es war sehr schwierig, die Medien zu steuern. Das kennen Sie ja wahrscheinlich. Ich? Konnte ich? Immer nur Nein. <lacht> ja. Ich konnte immer nur sagen, wir sind ein Team, aber das hat sich natürlich fokussiert. Und ich habe die erste Zeit mehr oder weniger in Trance erlebt und bin da so mitgeschwommen. Aber habe durchaus natürlich schöne Momente noch in Erinnerung da am römer wir hatten unfassbar viel Spaß, natürlich auch.
0: Und Sie sind dem Frauenfußball treu geblieben ja. als äh, Kommentatorin. Ähm, und Sie haben ein Buch geschrieben, gerade über das wir auch noch reden. Äh, werden Sie wissen, vielleicht, dass hier in dieser Runde ziemlich viele Fußballerexperten sitzen. Es gibt Jedenfalls, nur eigentlich, nein, oder? Nein, auch das. <lacht> <lacht> Jedenfalls Fans, aber wir haben auch einen hier sitzen, der begabt gewesen ist als Fußballer. Jedenfalls ist junger Fußballer, das ist Heinz Strunk. Naja, das hat mein, äh, hat mein Jugendtrainer äh, behauptet. Ob das, äh, ob das sich jemals äh, eingelöst hätte, das wage ich fast zu bezweifeln. Aber der soll doch gesagt haben, zweite Bundesliga schafft der Junge. Ja, ja, aber das, wie gesagt, mein Jugendtrainer, der <lacht> <lacht> äh. <lacht> und, und. Wer ist jetzt Ihre Mannschaft heute. Och, ähm, also in, in Hamburg ist es ja immer so, dass man zwischen HSV und St. Pauli. So ist es. Und ich komme aus Harburg und da ist man, da war man immer traditionell auf, äh, Seiten des HSV tatsächlich. Obwohl ich das ganz nah am Miller-Tor-Stadion lebe, aber irgendwie ist das. Ich bin jetzt kein großer Fan mehr, aber
1: man muss auch leidensfähig aber,
0: sein, ne? Hm, bitte? Man muss auch leidensfähig. <lacht> Muss man Aber allerdings als Werder-Fan auch, und wir haben hier einen ganz großen Werder-Fan, nämlich Brigitte Seebacher. Wir wollen darüber auch noch reden. Aber was mich sehr interessieren würde, haben Sie jemals auch Frauenfußball
1: geguckt? Nein. Okay. Also jetzt
2: im Zuge der allgemeinen Begeisterung kommt man gar nicht dran vorbei. Und das ist Aber gut so.
1: Man konnte es ja nicht sehen, ne? Man
2: konnte es nicht sehen. Ja, warum muss man alles sehen? <lacht>
0: Ich, es gibt Fragen, sagen, auf die es im Leben keine, keine Antwort gibt. <lacht> Und der Beckstein, Sie als Fan vom FC Nürnberg?
2: Also wir haben ja eine Fußballmannschaft der Frauen, die besser ist als die der Männer, mhm. was in Nürnberg nicht so top, schwer ist.
1: <lacht> Sehr gut Und vorbereitet, oder? Jetzt sind
2: die, ist, sind die, ist der Frauenfußball auch zu einer eigenen Abteilung im Verein geworden. Und in der kommenden Liga spielen die Frauen auch im Stadion, im äh, Max-Mollock-Stadion. Also jetzt beginnt hoffentlich da auch die große Öffentlichkeit den Frauenfußball mit zu genießen.
1: Sie Vielleicht, vielleicht auch wieder die erfolgreichen Zeiten von Nürnberg.
2: Noch mal, da gehört in Nürnberg nicht so arg viel dazu. Ja. Ich sage ja immer, in Nürnberg da zeigt sich, dass ein Fan wirklich leidensfähig sein muss. Bayern-Fan kann ja jeder sein, wenn man so große Erfolge hat. Aber, aber in, in Nürnberg, wo man bis zum letzten Tag zittert, ob man in die dritte Liga absteigt, mhm. da, muss, da zeigt sich der Charakter, dass man Treue hat. Mhm.
0: Angesichts der fortgeschrittenen Zeit erspare ich mir die Frage, ob Herr Beckstein auch mal mit Herrn Söder im Stadion war. Klammer zu. Aber Sie würde ich gerne fragen, äh, Nia. Sie sagen sogar, dass der Frauenfußball eigentlich der bessere ist. Das wird viele erstaunen. Und ich musste auch erst mal eine ganze Weile lesen, um das zu verstehen.
1: Ja, es ist natürlich auch als Provokation äh, so ein bisschen gemeint... Ähm aber es ist ja so, Jahrzehnte, bei mir kann man ja jetzt auch schon fast von Jahrzehnten sprechen, wurden wir mit diesem Vergleich zum Männerfußball konfrontiert. Manche könnten auch sagen, genervt. Und da meine ich noch nicht mal so, wir als Spielerinnen, sondern auch Bernd Schmelzer, der mit mir das Buch geschrieben hat. Der auch Jeder, der in diesem Bereich ist oder war, wurde mit diesem Vergleich genervt. Von daher war es durchaus auch meine oder unsere Intention so, den Reflex, den wir scheinbar auch bei Ihnen ausgelöst haben. Bei
0: welchen, welchen? Ich habe ähm, überhaupt keinen gezeigt. Äh,
1: äh, ja, also die Nationalmannschaft der Frauen würde doch gegen eine Regionalliga-Mannschaft verlieren. Das ist ja immer so. In nichts der, nichts der, dergleichen der, ja, ja. würde ich
0: unter Folter sagen. Ja,
1: ja, also ich würde mal vermuten, dass man, bei manchen dieser Reflex ausgelöst wurde, hm. was auch durchaus bewusst ist. Aber ähm, was ist
0: das Schöne? Das war ja meine Frage. Genau. Nicht welche Reflexe, sondern... Was, was ist das besonders Schöne am Frauenfußball? Ich
1: bin überzeugt und ähm, bei einer Einschaltquote, glaube ich, von 18 Millionen, EM-Finale, ja. quotenstärkste äh, Sendung in der ARD letztes Jahr, ja. im Jahr der Männer-WM. Äh, die haben bisschen, ich,
0: die, die ein bisschen enttäuschender ausgegangen. Mittel,
1: ich, ja. 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 ähm, <lacht> ich, dass ich auch vielen oder wir aus der Seele sprechen. Die Mädels haben endlich zeigen können, weil auch sehr gute Sendezeiten und Übertragungszeiten waren, was für ein sportliches oder hohes Niveau der Fußball ist, den die Frauen spielen. Ähm, mit welcher Leidenschaft, mit welchen Emotionen. Ähm, wir das ist das Sportliche. Der, Wir
0: schreiben auch, der ist ehrlicher. Der ist, äh, es geht
1: um Sport. Ja. Es gab Momente, da hat, glaube ich, der Zuschauer vermisst, dass es in, beim Fußball der Männer noch um den Sport geht, um die 90 Minuten auf dem Platz. Und ich glaube, das ist auch immer noch so, dass es um viele Themen drum herum geht. Aber Geld wollen Sie auch verdienen. Komme ich
0: gleich zu. <lacht> ich, glaube, aber ich glaube, es haben nicht alle verstanden, was Frau Sebacher gesagt hat.
1: Geld wollen die Frauen doch wohl auch verdienen. Ja,
0: aber da hat Frau Künzer einen ganz eigenen Standpunkt, auch in dieser Frage. Weil unser Bundeskanzler hat ja vor kurzem getweetet, er finde es gerecht, wenn bei den Weltmeisterschaften Frauen und Männer gleich viel Prämiegeld bekommen würde. Wir sehen es gerade. Und da hat Frau Künstler gesagt, das sieht sie nicht so. Warum?
1: Das habe ich nicht gesagt. Ich naja. habe gesagt, ich bin ein Fan davon, Dinge differenziert zu betrachten. Ich glaube, das war der Wortlaut. Also es gibt nicht schwarz mhm. und weiß. Um nochmal zurückzukommen, warum der Sport so schön ist. Auf dem Platz habe ich gesagt, sportlich überzeugen, mit Leidenschaft, mit Emotionen. Außerhalb des Platzes zeigen sich die Frauen auch authentisch, nahbar, intelligent, würde ich sagen. Und zum Beispiel authentisch Naba versucht jetzt die Nationalmannschaft der Männer, glaube ich, gerade so zurückzuholen, die Nähe zu den Fans äh, wieder herzustellen. Das ist der Grund, warum ähm, viele Menschen mittlerweile den Fußball der Frauen schauen. Und, und
2: nicht zu vergessen...
0: Und nicht zu vergessen, Sie sagen, Frauen sparen sich auch die Showeinlagen und die Diskussionen vor den Schiedsrichtern.
1: Ja, äh, sage ich mal, die Unterbrechungen sind äh, deutlich kürzer. Äh, mhm. Die eine oder andere steht schneller auf, als es vielleicht sein muss. Die Konfrontation. Ja. Also die Konfrontation mit dem Schiedsrichter oder der Schiedsrichterin ist äh, deutlich anders als äh, vielleicht in anderen Sportarten.
0: Mhm. Aber warum sagen Sie, man muss das differenziert sein, wenn die Forderung kommt, äh, ähm, gleiche Prämien für Männer und Frauen?
1: Ja, es ist natürlich so, dass das Geld muss ja irgendwie äh, oder irgendwo herkommen. Und wir können jetzt nicht einfach sagen, die kriegen das gleiche Geld äh, wie im, im Männerfußball. Dort sind viel mehr Vermarktungserlöse ähm, im Umlauf. Ähm, deswegen hat sich zum Glück ja auch die äh, Diskussion eigentlich richtigen Equal Play ähm, verschoben, also gute, sehr gute Rahmenbedingungen äh, zu schaffen, dass zumindest ähm, Leistungssport betrieben werden kann, auch, weil ich kann nicht äh, professionell Fußball spielen und noch 20, 40 Stunden arbeiten gehen. Dann kann das ich nicht meine beste Leistung erbringen.
0: Das ist der Alltag nach wie vor, auch heute noch wie zu ihren Zeiten, dass sehr viele Spielerinnen noch eine andere. Einen, ja, wir haben zum Erwerbst Glück schon
1: die Situation, dass die Nationalspielerinnen und äh, würde ich jetzt auch mal sagen von den äh, drei, vier Topclubs, also Wolfsburg vorne vorneweg, Bayern München, es hat sich auch in die Lizenzvereinrichtung äh, entwickelt, Eintracht Frankfurt, Hoffenheim, dass die Bedingungen dort und auch sag ich mal das monatliche Einkommen so ist, dass sie zumindest zeitweise davon leben können, plus Persönliche Sponsoren, aber es gibt in der ersten Liga immer noch eine große Spanne und da gibt es natürlich noch äh, Frauen, die nebenher arbeiten müssen, wollen. Ähm, da müssen die Rahmenbedingungen professioneller werden. Das muss durch natürlich äh, auch Erlöse ähm, ermöglicht werden. Die Liga muss professioneller werden. Grundsätzlich bin ich aber nicht, äh, sage ich mal, diejenige, die sagt, es müssen die Verhältnisse der Männer herrschen. Sondern viele, viele andere Sportarten haben Sportlerinnen und Sportler haben es schwer, im Leistungssport sich finanziell abzusichern. Ich glaube, das ist der Vergleich, den wir suchen sollten. Und da haben wir schon ein ganz gutes Standing bei den Frauen. Ich glaube, darauf sollten wir uns konzentrieren. Nicht immer diesen Vergleich mit dem Männerfußball. Aber wir wollen Medaillen bei Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften. Dann müssen wir den Sportlerinnen und Sportlern natürlich auch die Rahmenbedingungen bieten.
0: Zwei Kinder. Ich ja. nehme stark an, dass zumindest der eine auch ein bisschen Fußball spielt. Gehören ja. Sie zu den Mamas, die vom Spielfeldrand reinbrüllen? Was glauben Sie? Nein, <lacht> ehrlich gesagt, ich glaube nein, weil vielleicht täusche ich mich ja.
1: Nein, also ich habe da glaube ich nicht Tendenzen, aber äh, der. Ein oder andere am Spielfeldrand erkennt mich auch, unter welchen Teufel tun mir jetzt noch irgendwie die Blöße geben, da reinzurufen. Ich bin schon der Meinung, dass die Aufgabe des Trainers oder der Trainerin, da halte ich mich sehr zurück, aber ich schaue sehr, sehr, sehr gerne zu, weil äh, ja, die Zeit mit den Kindern äh, ist einfach sehr kostbar.
0: Und vom 20. Juli, glaube ich, bis zum 20. August gibt es das nächste große Ereignis. Richtig. Äh, die WM in Neuseeland und in Australien. Ja. Ich nehme an, Sie werden sie auch begleiten, das ein oder andere Spiel. Ich nehme an, Sie freuen sich. Ja, absolut. Und ich sage, mittlerweile
1: oder seit vorgestern ist ja auch klar, dass, dass, dass wir es, es in AI, und ZDF wird. Das, sehen.
0: Dass es ja. Also es geschehen noch Zeichen und Wunder.
1: Naja, ja, ein knappes Ding.
0: Also, absolut, absolut. <lacht> Und, äh, würde ich Fußball spielen? Ich finde es, äh, ganz angemessen, wenn Sie vom Spielfeldrand reinbrüllen. <lacht> Vielen Dank, Mia Künstler. Für Ihren